1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el catecismo, la explicación del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos Hoy iniciamos una sección nueva dentro de la cuarta parte. Quizás sea un buen momento para hacer una recapitulación y explicar cuál es la estructura del catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica tiene cuatro partes. La primera parte explicaba la fe, el credo. La segunda parte explicaba eh, la celebración litúrgica, los sacramentos. La tercera parte explicaba la moral, la llamada vida en Cristo, los mandamientos. Y la cuarta parte explicaba la oración, que es en la que estamos. Y esta cuarta parte... Tiene dos secciones. La primera sección que ya hemos concluido es la oración y la vida cristiana. Explica qué es la oración y da pues, distintas explicaciones sobre ella. Y la segunda, la segunda sección dentro de esta cuarta parte, la segunda sección de la oración, es la explicación del Padre Nuestro, que es la que comenzamos hoy. ¿Eh? Por lo tanto, cuatro partes tiene... El catecismo, a veces los catecismos han sido hechos en, en tres partes, ¿no? que son credo, credo, sacramentos y mandamientos. Bien, este catecismo le ha añadido una cuarta parte, que tampoco era algo totalmente novedoso, sino que ya existía la tradición de la Iglesia. Al credo, a los sacramentos y a los mandamientos, le ha añadido la explicación de la oración ¿eh? del Padre Nuestro. Si decimos que para que un banco se mantenga en pie necesita un mínimo de, de tres patas, ¿no? todavía si añadimos una cuarta, las cuatro patas del banco, pues tiene una máxima estabilidad. Esta es la, la explicación, ¿eh? esta es la estructura del catecismo. Por lo tanto, dentro de la cuarta parte sobre la oración, ya hemos concluido la primera sección. La primera sección era qué es la oración, una explicación de la vida cristiana orante, y ahora vamos a explicar eh, el Padre Nuestro. Es a partir del punto 2759. Bien, dice así. Estando él, Jesús, en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. En respuesta a esta petición, el Señor confía a sus discípulos y a su iglesia la oración cristiana fundamental. San Lucas da de ella una, un texto breve con cinco peticiones en Lucas 11, versículos 2 al 4. San Mateo nos transmite una versión más desarrollada con siete peticiones que está en Mateo 6, 9-13. Y la tradición litúrgica de la Iglesia ha conservado el texto de San Mateo. Esta es pues nuestra oración, la que recibimos de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bien, vamos a, por lo tanto, a, a desarrollar ¿eh? este punto 2759. Aquí se, se ha introducido... Es con el contexto del Evangelio de San Lucas. ¿eh? Hay dos Evangelios, ahora lo explicaremos, en los que se habla del Padre Nuestro. ¿eh? San Lucas y San Mateo. Y es San Lucas el que dice estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, maestro, enséñanos a orar. Un detalle. El hecho de que Jesús al orar suscitase en sus discípulos un deseo de imitación, una conciencia de que ellos no sabían orar bien y viéndole que Jesús cuando oraba se introducía, se, se insertaba ¿eh? plenamente en ese misterio de la oración, a ellos les llamaba poderosamente la atención verle a Jesús orante, como absorto, como, como aislado de, de, de todo lo que le rodeaba y ellos decían yo no sé orar si yo le veo a Jesús orando me percato de que yo no sé orar bien cuando San Pablo dice en una de sus cartas que la fe entra por el oído también yo me habéis oído más de una, una vez decir que también entra por los ojos porque es verdad que a veces eh, cuando alguien ora intensamente su figura, su rostro sus actitudes externas nos hablan nos remiten a un misterio en el que esa persona ha sido introducida por la oración. Y también la fe entra por los ojos, también los discípulos viéndole a Jesús orar, porque obviamente Jesús oraría pues en silencio, la mayoría de las veces, ¿no? con una oración silenciosa, en un coloquio íntimo en su corazón con el Padre. Pero claro, aquello se traslucía. Y en ese discipulado tan, her tan hermoso que tiene Jesús con sus apóstoles, un discipulado que era una escuela apostólica Jesús tantas cosas les explicaría les explicaría los misterios del reino las para, a través de las parábolas pero también les explicó la oración además fijaros que dice enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos es decir que Juan lo hizo con sus discípulos nosotros no vamos a ser menos enséñanos a orar Queremos ser íntimos tuyos. Danos, danos eh, también la gracia de participar en esa intimidad que tú tienes con el Padre. No queremos ser solo testigos desde fuera, ¿no? sino partícipes también de esa intimidad que tiene Cristo con el Padre. A mí me parece digno de destacar el hecho de que los discípulos tuvieron hambre y sed y deseo verdadero de hacer oración al verle a Jesús orar. ¿Sí? Esto también ocurre en nuestros días cuando muchas almas que tienen una vocación orante y oran, pues, suscitan, ¿no? un deseo. ¿Qué pasa en muchos monasterios contemplativos? Que son un auténtico foco de atracción. Bueno, porque también el sentido de lo sagrado irradia, transmite, y tiene deseo también de participar de esa intimidad, ¿Sí? Esta es la primera consideración, creo, importante de ese texto. Otro detalle, ¿eh? dice, estando Jesús orando en cierto lugar, ¿eh? así lo dice San Lucas, no en cierto lugar, y claro, pues se nos, se nos origina una cierta curiosidad de qué cierto lugar era ese, o sea, de qué lugar es ese, ¿no? ¿Dónde tuvo lugar esta enseñanza del Padre Nuestro? Esta pregunta de los apóstoles a Jesús. Bueno, pues la verdad es que, como es lógico, el Evangelio no lo dice y entonces no podemos afirmarlo como una verdad revelada. ¿Qué lugar era ese? ¿no? Pero sí existen ciertas tradiciones. ¿eh? La principal, la, la, la tradición más extendida es que ese lugar era en el Monte de los Olivos donde, donde se conserva la gruta y la basílica del Padre Nuestro. ¿eh? Entre los oyentes de este programa seguro que habrá muchos que han sido peregrinos a Jerusalén y recuerdan muy bien como en lo alto del Monte de los Olivos, muy cerca del lugar de la Ascensión, se encuentra la Gruta y la Basílica eh, donde según la tradición Jesús enseñó a rezar el Padre Nuestro. Es un lugar muy emblemático por el hecho de que allí se conserva hay muchos mosaicos con el Padre Nuestro en muchos idiomas, eh, en muchos, en cientos de idiomas, y los peregrinos acostumbran acostumbramos a sacarnos una foto, un recuerdo, pues, en el, en el lugar en el que está el Padre en nuestro, en nuestro propio idioma. La gruta, hay una gruta y encima de la cual gruta se construyó una basílica, ¿no? que luego fue derruida, etcétera, la, como casi siempre en la historia de Tierra Santa. La gruta está protegida a la sombra de un monasterio de Carmelitas, de clausura, que fue fundado en 1868. O sea que, todavía en la historia reciente, este lugar en el que el Señor nos enseñó a orar está custodiado por unas carmelitas. muy apropiado, ¿no? Muy apropiado que unas religiosas que tienen la vocación contemplativa de orar al Señor custodien el lugar en el que el Señor nos enseñó a orar, según una tradición muy antigua, Jesús y sus apóstoles estuvieron repetidas veces en esa gruta. La gruta está junto al camino desde la, eh, desde la antigua vía de Betania a ¿eh? por donde pasó Jesús más de una vez. ¿eh? Y según dicha tradición, Jesús instruía allí a sus apóstoles sobre muchas cosas y les enseñó también el Padre Nuestro es un lugar desde el que se ve perfectamente Jerusalén y el recuerdo de esta tradición debía de ser muy fuerte porque Santa Elena, sabéis que Santa Elena es la madre de Constantino, del emperador cuando el imperio romano se hizo cristiano y ella visitó los santos lugares y rescató la memoria, la memoria, allá en el siglo IV, la memoria de, los, de la comunidad cristiana que todavía en Jerusalén Pervivía, ¿no? y que había vivido de una manera medio clandestina, pero que mantenía la memoria de qué lugares habían sido aquellos en los que Jesús había predicado. Bueno, pues Santa Elena rescata, eh, todavía había una, una memoria viva de que esa gruta era el lugar en el que Jesús había enseñado el Padre Nuestro y toma la determinación de construir allí una basílica y lo hace en el año 326, lo hace con el nombre de la Basílica de Eleona, ¿eh? Eleona. Pues es una basílica construida por ella que conserva debajo de la basílica la gruta en la que el Señor, el Señor enseñó el Padre Nuestro. Luego Egeria, que también nos sonará este nombre, que fue una peregrina, allí también en el siglo IV que, que llegó a, a Jerusalén, y hizo una peregrinación levantando, eh, dando también testimonio y levantando también como un acta escrita sobre todos los recuerdos, recuerdos que había vivido. También Egeria nos habla de este lugar y nos dice cómo después de comer, los cristianos de Jerusalén se apresuraban a reunirse en este lugar, en esta basílica, en Eleona, donde está la gruta en la que el Señor había enseñado a los apóstoles el Padre Nuestro. Y dice que allí acudían después de comer los cristianos y cómo oraban hasta, una, hasta horas prolongadas. Por lo tanto, es, hay una tradición de que este es el lugar al que se refiere el Evangelio y desde luego parece, ¿no? pues parece que tiene muchas bases bastante firmes para, eh, pues para aceptar como cierta esta tradición. Luego esta basílica fue destruida con la invasión de los persas, pero a pesar de ser destruida en la invasión de los persas, continuó el culto en la cripta, como consta también por eh, testimonios posteriores. La basílica fue destruida, pero continúa el culto en la cripta. Bien, esto es pues un poco respondiendo a, esta, a este dato. Iba a decir de curiosidad, ¿no? pero yo creo que también no es, eh, pues es una, no es una pues vana curiosidad porque el Evangelio dice, y sucedió que estando él en cierto lugar, los peregrinos, la peregrinación a Tierra Santa suele decir muchas veces que ver los lugares santos es como el quinto Evangelio, cuatro son los Evangelios, ¿no? pero hay un quinto Evangelio que es el de comprobar los santos lugares y la tradición que la primera, que la Iglesia Madre de Jerusalén, donde identificó aquellos lugares, es como el Quinto Evangelio. Por lo tanto, basílica, gruta y basílica del Padre Nuestro, que se conserva en lo alto del Monte de los Olivos. Tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación del punto 2759, es el primer paso para explicar la oración del Padre Nuestro. Este punto, lo primero que nos, eh, que nos dicen, que igual algún oyente le puede llamar la atención, es que tenemos dos versiones del Padre Nuestro, una es la de San Lucas y otra es la de San Mateo, que tienen algunas diferencias importantes. La, la versión de San Lucas, a pesar de, con, de que contextualiza este, estos puntos que hemos explicado en la inter, intervención anterior, estando en cierto lugar, los apóstoles le piden a Jesús, enséñanos a orar, etcétera, contextualiza muy bien el Padre Nuestro, pero, sin embargo, la versión de San Lucas es más corta, es un, un Padre Nuestro como abreviado, porque solamente tiene cinco peticiones, mientras que la versión de San Mateo tiene siete peticiones. Nosotros estamos más familiarizados con la versión de San Mateo, porque la versión litúrgica y la catequética, o sea, es decir, el Padre Nuestro que nosotros hemos aprendido en la catequesis y que rezamos en la Eucaristía, bien sea dominical o diaria, es básicamente, es el Padre Nuestro de San Mateo. Ante dos versiones, una más corta y otra más larga, pues catequéticamente la Iglesia se ha quedado con la de San Mateo. Bueno, me imagino que una primera reflexión es, uy, algún oyente puede decir, bueno, y esto qué raro, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es posible que en la Palabra de Dios haya dos versiones? ¿Cómo Lucas pudo recortar ¿eh? el Padre Nuestro porque, claro, hay dos peticiones en concreto que, que en San Lucas no vienen. ¿no? Una es el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso en la versión de San Lucas no viene. Ni tampoco viene la petición final líbranos del maligno o líbranos del mal. Tampoco viene. Bueno, entonces, ¿esto cómo es? no si Bueno, pues no, no, hay, que, no hay que hacer problema de lo que no es problema, ni mucho menos escandalizarse, ni nada por el estilo eh, todos sabemos que los apóstoles cuando ponen por escrito los evangelios están poniendo por escrito tradiciones orales, es decir los evangelios, antes de haber estado puestos en el papel fueron tradiciones orales las palabras que Jesús decía eran transmitidas, eran comunicadas ¿no? En el pueblo judío existía una capacidad muy grande de transmisión oral de los dichos y las palabras de Jesús. Nosotros hoy en día tenemos muy poca capacidad ¿eh? de memorización y de transmisión oral, pero los judíos la tenían muy grande. Tened en cuenta que en aquel tiempo, el, vamos, la, lo lógico es que, no, que uno no tuviese en su casa, en su hogar, ¿eh? en su hogar, pues una la posibilidad de, de tener libros, mucho menos de escribir. Eh, digamos que el lenguaje escrito estaba reducido para unos privilegiados. Luego, la forma de transmisión era el lenguaje oral aprendido con fórmulas memotécnicas, etcétera De hecho, todo judío sabía los 150 salmos de memoria. Los 150 salmos del salterio se los sabía perfectamente de memoria. Bien, con esa gran capacidad memotécnica, pues uno sabe que durante los primeros años, las primeras décadas incluso, después de la ascensión de Cristo a los cielos, los apóstoles van transmitiendo la, la noticia de las palabras de Jesús y el pueblo las va guardando y las va transmitiendo por, por fórmulas orales entonces no es de extrañar que en algunas fórmulas orales se perdiesen algunas de las palabras dichas por Jesús y por eso la tradición que recoge la tradición oral que San Mateo pone por escrito es más extensa tiene siete, siete peticiones mientras que la tradición oral que San Lucas recoge por escrito tiene cinco luego eso no es ningún problema ¿eh? no es ningún problema porque ...hay que decir que lo importante es saber que... ...tenemos la plena garantía de la inspiración eh, del Espíritu Santo... Lo que, dice el, ...lo que dice la fe católica, lo que el Concilio Vaticano II... ...está eh, claramente afirmado, es que los católicos creemos... ...en que el Espíritu Santo también ha guardado y protegido... ...y asistido eh, a aquellos que pusieron eh, estas palabras... ...por escrito en los libros sagrados han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Eh? Luego la versión de San Lucas es palabra de Dios y la versión de San Mateo es palabra de Dios. ¿no? Por otra parte, una no niega a la otra, sencillamente es que la versión de San Mateo es un poco más larga, o sea, da, recoge dos peticiones más que había hecho Jesús en el Padre Nuestro. ¿no? Luego no se contradicen, sencillamente se complementa una a la otra. Y tenemos esa garantía ¿no? de, de inspiración del Espíritu Santo en ella. Esta bueno, es la primera consideración. Nos quedamos con la versión de San Mateo porque, porque añade dos peticiones más, que lógicamente son muy importantes, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y líbranos del mal. Y hasta aquí, digamos, esta es la, el origen de dónde ha venido esta oración que enseña la iglesia. Ha venido, tiene esta, tiene esta fuente. Hay otro detalle, otro detalle, y es que tenemos también una tercera versión del Padre Nuestro. Lo que ocurre es que esa tercera versión no está contada, no está narrada eh, en los Evangelios, sino está narrada en uno de los primeros escritos, es, allá por el año 100, que es la llamada didaje eh, Didajé o Didaqué, o Didache porque aquí también se le dice de distintas formas ¿no? se pronuncia este nombre bueno, este es un escrito apostólico de más o menos el año 100 en el que también se narra la práctica liturgia, litúrgica de la primera comunidad cristiana y allí también tenemos escrita la versión eh, la versión del Padre nuestro prácticamente la misma que la de San Mateo esto se nos cuenta en el siguiente punto del catecismo, en el 2760. ¿eh? Dice aquí, muy pronto la práctica litúrgica concluyó la oración del Señor con una doxología. En la G se afirma, «Tuyo es el poder y la gloria por siempre». Así, es decir, que uno busca este libro del año 100 y dice, «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reinado». Hágase tu voluntad como en el cielo también sobre la tierra. El pan nuestro cotidiano dánosle hoy y perdónanos nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y haz que no entremos en la tentación, sino líbranos del mal porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. O sea, la didajé tiene mucho valor este... este ese testimonio, porque estamos hablando del año del 95 al año 100, ¿eh? los últimos años del siglo I. Y en el fondo, el que tengamos este texto, fijaros, es como una especie de autentificación de la historicidad de los evangelios. O sea, los evangelios dejan huella también en otros escritos que no son palabra de Dios. Este texto no es palabra de Dios y, sin embargo, fijaros cómo ha recogido lo enseñado en los Evangelios. Esto es una prueba de garantía ¿eh? de la historicidad de los Evangelios. Ese texto que recoge la didagé cuál era la enseñanza de los apóstoles y cómo era la oración litúrgica de la primitiva comunidad cristiana, también ha seguido ¿eh? la tradición de San Mateo, pero le ha añadido al final, después del líbranos del mal, «Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos». ¿Qué contexto? O sea, ¿cómo se explica esta doxología final? ¿Eh? Esta doxología, la palabra doxología, ¿sabes que en la Eucaristía la doxología es el por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente? Bien, esta doxología del Padre Nuestro es porque tuyo es el poder y la gloria por siempre. Bueno, ¿es ¿qué explicación tiene? Porque es una introducción de la oración que Jesús nos enseñó en la vida litúrgica. Dice aquí, la práctica litúrgica concluyó la oración con una doxología. Como también nosotros decimos amén. Le hemos añadido muchas veces el amén al finalizar el Padre Nuestro. Y cuando decimos, y líbranos del mal, amén. También ese amén ¿eh? es un añadido nuestro, un añadido nuestro que está como introduciendo litúrgicamente y doxológicamente la oración del Padre Nuestro. O sea que no se trata de deformaciones del Padre Nuestro, no, no son deformaciones, sino que son introducciones del Padre Nuestro dentro de la estructura litúrgica para orarlo. Mm. Voy a leer con más detenimiento el punto 2760. ¿no? Dice, muy pronto la, la práctica litúrgica concluyó la oración del Señor con una doxología. En la dida G termina diciendo, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Las constituciones apostólicas añaden en el comienzo el reino y esta es la fórmula actual para la, la oración ecuménica la traducción bizantina añade después un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El misal romano desarrolla la última petición, líbranos del mal, ¿eh? en la perspectiva explícita de aguardando la feliz esperanza y la gloriosa venida de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que según tradiciones litúrgicas, por ejemplo en Oriente, la tradición bizantina, ha, o sea, ha incluido litúrgicamente el Padre Nuestro de una manera en la liturgia nosotros en nuestra tradición litúrgica lo hemos incluido de otra este catecismo que tiene tanta sensibilidad con Oriente nos recuerda que cuando uno va a las iglesias orientales y escucha, y escucha al Padre Nuestro, reza el Padre Nuestro ve que allí acto seguido se dice, gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo bueno, pues, se ha añadido el gloria Ojo, también nosotros, no en la liturgia, ¿eh? no en la liturgia, pero sí a veces en nuestros hogares solemos rezar el Padre Nuestro, seguido del Ave María y el Gloria. Bueno, pues los orientales, en la celebración de la liturgia, después del Padre Nuestro, rezan el Gloria. Glorifican al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros, sin embargo, aquí nos... Eh, nos recuerda el catecismo, nosotros tenemos dentro de la liturgia como una oración que es la que completa, bueno, completa, sino sí, toma pie de las peticiones del Padre Nuestro para concretarlas, que es esa oración famosa de «Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días», para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro, de nuestro Salvador Jesucristo. Esta es la fórmula por la que se une, se introduce el Padre Nuestro dentro de la liturgia. ¿eh? Vamos a explicar ahora esta fórmula, pero primeramente tenemos un momento de reflexión. Continuamos explicando en esta edición del Catecismo, esta introducción primera a la explicación de la oración del Padre Nuestro. Si Dios quiere, en sucesivos programas iremos explicando punto por punto cada una de las peticiones que tiene esta oración del Padre Nuestro. Pero en este punto, 2760, en el que nos encontramos, se se hace referencia a cómo en las distintas liturgias se ha integrado el Padre Nuestro y decíamos que en las liturgias orientales se ha integrado especialmente a través de gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como conclusión última del Padre Nuestro y en nuestra liturgia latina, el misal romano seguidamente del Padre Nuestro hace una oración pronunciada por el sacerdote que como veis es una especie de ratificación, como personalización, como hacer nuestra la oración del Padre Nuestro... ...volviendo a, a poner el acento en esas peticiones principales que Jesús nos ha enseñado a hacer, ¿no? Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Después de haber dicho, líbranos del mal, la liturgia dice, líbranos, Señor, de todos los males... Es, por lo tanto, una conciencia de que son muchos los males que aquejan al hombre. Es la conciencia de la impotencia del hombre y de la necesidad de liberación. El hombre tiene que luchar contra el mal, pero al mismo tiempo que él lucha contra el mal,
2: eh,
1: hace la petición de que Dios sea nuestro libertador, nuestro libertador, el padre de la liberación hay muchos tipos de mal. Sin duda alguna, al final, como explicaremos en su momento, ese mal se, se encarna y se personaliza en un ser personal, en el ángel caído que es Satanás y sus ángeles. Por eso también la traducción más literal es: líbranos del maligno. Líbranos del mal, líbranos del maligno. Bueno. Por lo tanto, primera petición, eh, primera continuación del Padre Nuestro, mejor dicho. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz eh, en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. De alguna manera, el mayor, no, sin, digamos, obviamente es así, ¿no?, el mayor de los males que pueden apresarnos al hombre es el pecado, por eso decimos no nos dejes caer en la tentación para que vivamos libres de pecado el hombre puede padecer muchos males puede ser víctima de muchos males pero el peor de los males no es aquel del que uno es víctima sino el peor de los males es aquel en el que uno es verdugo Por lo tanto, hay una graduación de los, de los males. Nosotros muchas veces, cuando hablamos de mal, enseguida entendemos por mal aquello que podemos padecer. Ya, pero hay algo peor todavía, que es algo que puedo yo provocar. Y además, cuando yo lo provoco, también lo padezco. Porque, puestos a elegir, ¿qué es peor, ¿no? Ser verdugo o ser víctima y lo peor la verdad es que es ser verdugo porque el que es verdugo aparte de que él se hace corresponsable del, mar, del mal él genera el mal y además también lo padece ¿eh? porque el verdugo no es no, no, no se libera ¿no? de ese propio mal que él él mismo ha puesto en marcha al fin y al cabo nos, dice, nos lo dijo el Señor el que a espada mata, a espada muere luego el peor de los males que no nos quepa duda es el pecado en el que nosotros tenemos complicidad. Consciente de eso, la Iglesia, después de haber rezado el Padre nuestro, ahora fijaros de qué manera está rezando, ¿no? Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Y además se lo pedimos por la misericordia de Dios. ...sabiendo que es nuestra responsabilidad... ¿eh? ...pero que al mismo tiempo es responsabilidad y es gracia... ...es gracia de Dios y es responsabilidad nuestra... ...si la gracia de Dios no podríamos vencer al pecado... ...ahora bien, con la gracia de Dios también... ...tenemos, tenemos la responsabilidad de no enterrar la gracia... De no, de, ...de no hacerla estéril, ¿no?... ...de no ahogarla, sino de dejarla que dé fruto en nosotros de manera que seamos rescatados por nuestra colaboración del pecado esta es la forma en la que la iglesia ha concluido el Padre Nuestro dentro de la celebración litúrgica como veis es una reflexión muy madura es caer en cuenta de qué es lo principal que está aquí transmitiéndonos el Padre Nuestro bueno por eso dice para que vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo bueno, es decir estamos en, estamos expectantes, es decir la iglesia concluye el Padre Nuestro con la conciencia de que estamos expectantes y de que esta oración es la oración de aquel que, que va camino va camino de la gloria que es el homo homo viator que es peregrino y que sabe muy bien que su esperanza definitiva todavía está por realizarse la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo dice mientras que esperamos ¿no? o sea el cristiano está esperando está expectante está con las, con las lámparas encendidas esperando la llegada del esposo luego la oración del Padre Nuestro es la oración de quien no duerme sino que está con las lámparas encendidas Es toda una actitud de cómo se reza el Padre nuestro, de cómo se vive en presencia de Dios, sin adormecerse, sin, de alguna manera, sin que dejemos que seamos como absorbidos por esta vida, sin perder la perspectiva de peregrino, sin apegarnos, ¿eh? sin apegarnos, sin acomodarnos a este mundo, que es muy fácil que ocurra.
3: ¿eh?
1: O sea, es es por lo tanto la oración propia de quien va de camino como cuando la Sagrada Escritura hablando de cómo se iba a celebrar la última cena, la cena o la conmemoración de la salida de Egipto dice los judíos solían celebrar aquella cena pascual la celebraban con, con la túnica ceñida con, con las sandalias puestas con el bastón en la mano o sea es decir, como quien hago esta conmemoración pero vestido como para salir andando, salir caminando algo así es el Padre nuestro mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo vivir en vela vivir en vela, vivir la espera la espera de la, de la parusía aguardando la feliz esperanza dice aquí el catecismo no. Tito capítulo segundo versículo 13, aguardando la feliz esperanza Vivir el Padre Nuestro es vivir también esa tensión litúrgica que vive la Iglesia del ya pero todavía no, Dios ya está con nosotros, no estamos solos, vivimos la paz y la confianza y el pleno abandono de que Dios está entre nosotros y no tenemos nada que temer y al mismo tiempo somos conscientes de que todavía no lo tenemos plenamente de que todavía eh, estamos eh, pendientes de su llegada. Luego es ese ya, pero todavía no. Luego tengo hambre y deseo de él, hambre de, de conocerle, de recibirle plenamente. Y esta doble dimensión, de sentirnos en paz, porque Dios ya está entre nosotros, pero desear tenerle plenamente, porque todavía no, no hemos llegado a esa, eh, a esa plena paz y posesión de la presencia de Dios, bueno, esta doble tensión... ¿eh? esta doble expectativa es la que se vive en el Padre nuestro. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Vivimos, ¿no? Pedimos la gracia de vivir en paz y al mismo tiempo vivir en tensión, ¿no? en, en esa sana tensión hacia la parusía, hacia mm, la manifestación plena de Jesucristo en nuestra vida. Este es el Padre nuestro. Así lo ha recibido la Iglesia, así lo reza en su liturgia. Creo que es un, un don muy grande el que, el que, acompañados por el catecismo, pues podamos ir poco a poco explicándolo, podamos ir poco a poco avanzando en su explicación. ¿Cuántas veces rezamos el Padre Nuestro y lo rezamos inconscientes de qué significan muchas expresiones, inconscientes de, bueno, pues... Todos, hemos, todos sabemos que cuando hemos aprendido de pequeños una oración, la hemos aprendido con una explicación mínima. El Señor nos da la gracia ahora ¿eh? de que esa eh, oración memorizada, ahora en este momento de nuestra vida, podamos como rumiarla, profundizar en ella. ¿eh? Este catecismo de la Iglesia Católica nos va a dar una ocasión de gracia para ello. Lo dejamos aquí y continuaremos, Dios mediante, mañana esta explicación. Ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. ¿eh? Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700.
2: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días.
1: Sí, buenos días, nos eh, escuchamos
2: ahora. Soy, soy Alberto de Palencia.
1: Adelante, Alberto.
2: Me llamaba para hacerle una consulta, eh, porque hoy que está hablando de los textos y la Biblia y estas cosas, eh, creo que hace un par de años se sacó una Biblia ecuménica, interconfesional o así, uh -huh. y quería pues, preguntarle la opinión. ...y también porque hace un par de... ...bueno, hace unos viernes antes del verano... Eh, hablando con una señora... Eh, le contó usted que, que... se iban a reformar todo lo que era... Eh, la liturgia de las obras y todas estas cosas... ...y se estaba esperando a que sacásemos una... ...una nueva versión de... ...de la Biblia, una nueva traducción, mejor dicho... ...entonces, no sé, yo pensaba, digo... ...con esta ecuménica... ...pues a lo mejor íbamos a tener para usar todos... ...y todos los cristianos muchos años... Y entonces ahora sacar otra versión nuestra, eh, pues no sé, a ver, eh, porque, bueno, o sea, eh, el sentido que tiene, pues, el tener eh, tantas versiones, o de, de ¿cómo es?
1: Bueno, en primer lugar, eh, hay que decir que para nosotros siempre eh, la Biblia será esa que está en su idioma original, ¿eh? en griego y en hebreo. Por lo tanto, la Iglesia no puede ni debe de hacer pues, una especie de restricción de traducciones. Es decir, bueno, pues eh, prohibido hacer más traducciones. Obviamente, sobre eso la Iglesia no lo hará nunca, ¿eh? porque la Biblia es la que es la original, la que tenemos en griego y en hebreo. Gracias a Dios hay muchas traducciones y se van mejorando unas a otras. ¿no? La traducción ecuménica es importante, sobre todo, pues por el hecho... ...de que también nos permite en el diálogo ecuménico con los protestantes... ...con anglicanos, con ortodoxos, el poder tener unos, una lectura, un texto común de partida. ¿eh? O sea, cómo interpretamos este, este giro hebreo o este giro griego. O sea, cómo lo traducimos de una manera eh, consensuada entre nosotros. Eso ayuda mucho, ¿eh? Ayuda mucho a que, a que en el diálogo ecuménico pues, no nos entorpezca el que hayamos hecho traducciones distintas. O sea, que en ese sentido, digamos, la finalidad de la Biblia ecuménica es esa. Pero también es verdad que la Biblia ecuménica puede tener una utilización popular.
3: ¿eh?
1: Una utilización popular. Eso no quiere decir que sea únicamente para... ...especialistas en, en, en el diálogo ecuménico... ...no, es accesible para todos nosotros, etcétera... ...ahora, también hay que entender... ...que además de eso, otra, otra reivindicación importante... ...para muchos católicos era... ...ha sido y es el que... ...la versión que se lee en la celebración de la liturgia... ...también la podamos tener en una Biblia... ...digamos, podríamos decir, si alguna versión oficial tenemos nosotros de la Biblia es la que proclamamos en, la, en los libros litúrgicos, ¿no? Pues cuando uno va a la Eucaristía Dominical y escucha allí la parábola del Hijo Pródigo, bueno, pues ese texto parece que es el que la Iglesia considera como oficial. Bueno, pues queremos tener, por lo tanto, una versión que coincida con los textos litúrgicos. ¿eh? Es eso lo que en este momento se está ya te, concluyendo y en muy pocos, eh, muy pocos meses será presentado oficialmente.
3: ¿sí?
1: Será presentado oficialmente una Biblia que coincida con la lectura litúrgica. Eso también supondrá que algunos de los textos litúrgicos tengan que ser eh, cambiados. ...para que coincidan plenamente con esta Biblia. Esto ocurrirá a partir, como digo, de los próximos meses. Si algún oyente me dice, bueno, ¿y qué consejo nos daría usted para tener una versión? Hombre, yo me quedaría con esta última, ¿eh? Sobre todo por la gran satisfacción que, que le produce a uno... ...pues el que el texto litúrgico coincida con, con la versión que él tiene en su Biblia. Pero también hay que decir que otras versiones, ¿eh? Pues están, o tienen traducciones muy conformadas, ¿eh? como la propia Biblia Coménica, otras muchas que circulan con la aprobación de la Iglesia. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, escuchamos. Mire,
0: yo quería preguntarle, ¿qué es un alma contemplativa en el mundo?
1: Un alma contemplativa en el mundo. Bueno, no sé si, si la oyente se referirá a las vocaciones eh, contemplativas que han recibido eh, pues esa, eh, esa llamada a, entre comillas, apartarse del mundo para orar por el mundo. Las almas contemplativas viven distintas formas de retiro del mundo, porque también, según el carisma, pues no, todas las, no todos los carismas tienen el mismo nivel de clausura o de apartarse del mundo, pero sí, sí viven de alguna manera este ser, ser apartados por el Señor para ser orantes por el mundo. Bueno, si, si la oyente se refiere a eso, creo que es, por lo tanto, un, una llamada muy especial a ser instrumento del Señor orante, a llevar en el corazón del alma contemplativa todas las necesidades del mundo. El pueblo de Dios entiende esto muy bien cuando se acerca a los monasterios, llama a su puerta y le encomienda intenciones especiales. Sabe que hay, hay momentos de su vida en los que la, la prueba es muy especial y recurre a los monasterios contemplativos para pedir que encomiendan esta petición, que encomienden la otra también es verdad que esos monasterios están diariamente orando por todas nuestras necesidades, aunque no las conozcan, pero a veces se las encomendamos explícitamente ¿no? bien, y otra cosa distinta es que todos los cristianos estamos llamados también a ser contemplativos en medio del mundo ¿eh? o sea, que ...también hay esa espiritualidad propia... ...del cristiano... ...que es a vivir en contemplación... ...pero es verdad que también nos ayuda mucho a nosotros... ...para que esto último no sea únicamente un, una palabra bonita... ...sino para que sea un ideal... ...al que tengamos, tendamos con decisión... ...el que existan unos carismas como esos... ...carismas que son como un faro encendido... ...en medio de la noche que nos indica... ...la presencia de Dios entre nosotros... ¿eh? Bendigamos a Dios por, por la existencia de estos carismas contemplativos, que muchas veces son incomprendidos y que a veces hay personas que hablan con la ligereza de decir bueno ¿y ¿qué hacen esas personas ahí encerradas rezando? ¿Más les valdría si no sé qué? ¿Eh? O sea, es muy frecuente ¿no? que en esta mentalidad meramente practicista ¿eh? y en medio de este activismo el que vivimos, despreciemos lo contemplativo ¿eh? y despreciemos la, la oración de intercesión. ¿eh? Demos gracias a Dios por la existencia de estos carismas. Bien, sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, monseñor. Bueno. Una preguntita. Eh, cuando en alguna viñeta suelo ver de máximo, por ejemplo, eh, que presenta a Dios un triángulo con un ojo, ¿eso se refiere a la piedra angular?
1: Pues la, la verdad es que, bueno, cuál guste que se si quiere que le respondo por la radio. ¿eh? Gracias. Vale, la verdad es que no, ¿eh? Eh, esa representación del de triángulo con un ojo en medio, bueno, pues es una tradición que hace referencia a, al Dios, al Dios ante el que toda nuestra vida está presente, Dios que lo ve todo, para entendernos. ¿eh? Eh, es lo que significa, ¿eh? es lo que significa um, esa, ese triángulo con el ojo en medio, Dios que lo ve todo. ¿eh? No hay nada oculto a los ojos de Dios. A veces esa imagen ha sido así un poco, eh, ha resultado un tanto antipática, porque ha sido interpretada en el sentido de un dios que te vigila, que te espía. Es como un dios policía, ¿eh? un dios policía que cualquier cosa que hagas, Dios bueno, obviamente no hay que caricaturizarla así. ¿eh? Quitemos esa caricatura como el ojo del que no puedo esconderme. No, porque en el fondo eh, fueron Adán y Eva... Los que estando en pecado se escondían de Dios. ¿no? Pero nosotros lo que queremos es vivir en presencia de Dios. ¿no? O sea, quitemos esa, esa connotación negativa que a veces algunos le han querido añadir a, a ese ojo de Dios que nos ve desde, la, desde, ese, desde esa imagen del triángulo de la Trinidad, sino que vivimos en presencia de Dios, gozosamente en presencia de Dios. Vale, ese es el sentido. Ahora bien, lo de la piedra angular es distinto. ¿eh? La piedra angular eh, existe, digamos, en la arquitectura. En la arquitectura hay una bóveda, ¿eh? hay una bóveda, o sea, cuando la bóveda se cierra, la piedra angular es esa en la que se apoyan todos los nervios. Uno cuando mira estas eh, maravillas de arquitectura gótica y mira lo alto, y lo alto ve que todos los nervios que suben ¿eh? por las bóvedas Al final se apoyan en una piedra Que suele, ser, suele estar embellecida, suele estar labrada ¿Eh? Esa es la piedra angular Y decimos que la piedra angular es Jesucristo En el que se apoya, o sea, nos apoyamos todos Todos y cada uno de nosotros Recibimos de Cristo, que es la piedra angular Recibimos el sentido de nuestra vida Todos, todas las vocaciones La vocación de... ...los casados, la vocación de los sacerdotes... ...la vocación de los religiosos... ...todos tenemos en Cristo nuestra piedra angular... ...en Él todos somos hermanos... ...a veces... ...entre nosotros parece que estamos muy... ...divididos, ¿no?... ...que nosotros somos como un cajón desastre... ...en el que... ...en el que no hay punto de unión entre nosotros... ...Cristo es el punto de unión entre nosotros... ...y en Él todos nos conjugamos... ...y en Él... ...nuestra diversidad no es un caos, sino que es una gran sinfonía. En el cuerpo místico, que es la Iglesia, Cristo es la piedra angular que nos aúna a todos y nos da la razón de ser a todos. Es nuestro cimiento en el que, en el que nos apoyamos. Esa es la piedra angular, ¿eh? como, como ve usted es un tanto distinto de esa otra imagen del triángulo de la Trinidad con el ojo al que usted se, se refería. Bien, tenemos el tiempo cumplido.